0: Vonku štebocu vtáčiky, zjarnieva sa nám a my sa tešíme z pekného počasíčka. Či to tak bude aj naďalej, to si kuknite v počasí, tu sa ideme pozrieť na novinky z celého sveta. Začína rané kakao. Jedna facka, dva tábory a nekonečne veľa memečiek. Herec Will Smith sa na tohtoročných Oscaroch rozhodol brániť svoju manželku pred vtipkovaním komika Chrisa Roka poriadne svojsky. Kolegovi totiž jednu strelil v priamom prenose. Po ostro sledovanej facke sa doslova rozhoral internet a vybuchol Twitter, na ktorom celebrity zdieľali svoj názor na netradičný priebeh Oscarov. Pár minút po incidente sa dokonca na sociálnej sieti vyjadril aj 23-ročný syn Willa Smitha Jaden. Takto sa to nerobí. Napísal stručne. Smithovi rupli nervy potom, čo si rok začal uťahovať jeho manželky Jade Smith počas... Vstupu, ktorý predchádzal odovzdávaniu ceny za najlepší dokumentárny film, Chris Rock utrúsil, že sa nevie dočkať, keď uvidí Smithovú manželku vo filme G.I. Jane 2. Ak ste tam na druhej strane náhodou mladšie ročníky, tak len doplním, že ide o narážku na film z vojenského prostredia z 90. rokov a fakt, že Jada Smith si nedávno vyholila hlavu. A to z dôvodu ochorenia tzv. alopecie, ktorá spôsobuje vypadávanie vlasov. No a či toto bolo celé naozaj, alebo to bolo narafičené, to si urobte názor sami, no ja si myslím, že ide o veľmi prešpekuláciu fintičku ako zviditeľniť Oscary. Skrátka, dobrý herecký výkon na odovzdávaní cien za dobré herecké výkony. Mňam, to je ako taká B2B kampaň. Šikovné? Ruské babičky, vojnové veteránky odsúdzujú Putinovo obliehanie Mariupola. Príbeh o obliehaní Leningradu počas 2. svetovej vojny poznáme všetci. Obliehanie trvalo 872 dní, čo je niečo cez 2 roky, a zomrelo pri ňom približne milión ľudí. Od hladu, chladu, ale aj následkom bojov. Hitlerovou taktikou bolo nemíňať zdroje a radšej mesto nechať vyhľadovať, aby sa maximálne do dvoch mesiacov zdalo samo. Mesto bolo obklúčené zo všetkých strán. Každý deň tak v dnešnom Petrohrade zomrelo viac ako 700 ľudí. Anna Klementieva má trpkú skúsenosť. Jej matka spolu so sestrou boli zabité pri pokuse opustiť mesto. Otec jej zginul pri bránení a ona tak ostala jediná z rodiny. Dnes len s hrôzou sleduje, že v rétorike boja proti fašizmu Rusko koná rovnaké zverstva. Rádiu Slobodná Európa sa ozvala aj ďalšia preživšia, ktorá sa v obliehanom meste narodila. Ani vyšší vek jej však nebráni, aby sa zúčastnila protestov. Už druhý deň vojny ju však na demonstrácii v Petrohrade zadržala polícia. Dnes sa príbeh Leningradu spája často s takmer už zničeným prístavným Mesto Mariupol, ktoré čeli humanitárnej katastrofe. Ľudia nemajú jedlo, vodu ani kúrenie. Mrtvých pochovávajú v masových hroboch a väčšina nemocníc je zbombardovaná. Bratislava predbehla aj Londýn či Amsterdam. No schválne typnite si v čom? Mm, v cene bytu. Počte CPK-rov na meter štvorcový? Nie, nie, nie. Naša metropola obstála v kryptorebríčku lepšie, než by ste čakali. Schválne ako často platíte hotovosťou? Väčšina z nás sa asi zhodne na tom, že mince a bankovky už vychádzajú z módy. Je predsa jednoduchšie platiť prostredníctvom platobnej karty. Avšak čoraz populárnejšie sa stávajú aj platby kryptomenami. S týmto trendom rastie aj počet miest, kde digitálnou menou zaplatíš. My sme sa pozreli na to, ktoré destiná sú najlepšie pre cestovateľov s Bitcoinom či inou kryptomenou v peňaženke. Európske prvenstvo získala Ljubljana, metropola Slovínska. Wow. Nájdeš tam prvé nákupné centrum, ktoré má desiatky predajní, kde pokojne zaplatíš kryptomenou. Tesne za Ljubljanou skončila v rebríčku Praha, ktorú sa snažia dobehnúť aj Brno a Plzeň. Ľudia tu kryptomenami môžu dokonca aj zaplatiť nájom. Topkou je Bitcoin kafe v paralelní Polis. Je to totiž prvá kaviareň na svete, ktorá prijíma iba kryptomenu. Paralelný Polis prevádzkoval Bitcoin kafe aj v Bratislave. Tá si nefunguje, no aj v slovenskej metropole nájdeš desiatky miest, kde svojej zarobenej kojiny využieš aj inak než na hromadenie majetku. Tak si to všetko načekuj v našich článkoch na našom webe, aby si vedel, kde míňať svoje ťažko zarobené virtuálne peniažky. Hlavné mesto vďaka tomu predbehlo aj technicky vyspelé mestá ako Amsterdam, Helsinki, či Londýn. Ak sa pozrieme na celosvetové meradlo, digitálna mena v Tokiu, Soule, Bogote a karakase. Možno ťa však prekvapí, že za európskymi a juhoamerickými mestami v tomto smere zaostávajú tie americké. Ani jedno sa nedostalo do prvej desiatky. Sú však krajiny, kde kryptomenou nezaplatíš a to aj napriek tomu, že sú z pohľadu cestovného ruchu vyhľadávané a obľúbené. No a poďme sa pozrieť, čo sa skrýva aj v našom prémium článčku, ktorý je kvalitný a konzrá Tentokrát to bude o Paľovi, ktorý založil projekt, ktorý podľa neho môže zlepšiť svet a pomôcť ľuďom žiť šťastnejší život. Jeho projekt Viskiluj má veľký potenciál. Cvičenie vďaka nemu nadobudne celkom iný rozmer, než na aký si bol doposiaľ zvyknutý. Pavol Banáš má 23 rokov a pochádza z Už počas štúdia začal pracovať ako freelancer videomaker, čo je aj dnes jeho hlavným zameraním a chlebíkom. Skúsenosti nabral aj v developerskej či klamnej agentúre. Napokon sa rozhodol ísť vlastnou cestou a založil si startup Viskilui. Ten má predstavovať tréningovú aplikáciu, s ktorou bude cvičenie aj zábavou. Ale nezabúdajte priatelia, treba makať, ale treba počúvať aj papeky. Nepúň na mňa učiť, ono ja tebo. Povíš čo máš moja? Z pohľadu športu dostane užívateľ rôzne tréningové plány s konkrétnymi cvičeniami prispôsobené jeho fyzickej úrovni. Bude si tiež môcť vybrať z rôznych športov, od klasických fitness cvičení cez beh, box, cyklistiku, ale napríklad aj fyzioterapeutické cvičenia na rôzne zdravotné problémy. Taktiež sa budú kombinovať tréningy v interiéri pred obrazovkou TV alebo počítača a v exteriéri so sluchadlom v uchu. No čo moja, ty vieš, kde nájdeš tento článok? Predsa prémium na Stardi. Beska Takta a ah, poďme sa mrknúť, čo sa skrýva aj v útrobách nášho Instagramu. Dnes som tu, chvála Bohu, nespomínal toho, ktorého meno sa nevyslovuje, ale napriek tomu tu mám jedného špekulanta. Jaroslav Haščák, ktorý stál za finančnou skupinou Penta, sa rozhodol, že od štátu požaduje buď verejné ospravedlnenie, alebo finančný revánš. Hmm, to možno aj ja budem požadovať. Ten finančný revánš. Žiada očkodné v predpokladanej výške medzi, a teraz sa podržte, 13 a 16 miliónmi eur. Dentons, advokátska kancelária, ktorá zastupuje Hašťaka, upozorňuje, že Hašťak od rezortu vnútra spravodlivosti a generálnej prokuratúry požaduje verejné ospravedlnenie. To však nebráni predbežnému prerokovaniu nároku, pretože pokiaľ štát príjme návrh Jaroslava Hašťaka na ospravedlnenie, je pripravený vzdať sa peňažných nárokov. Mm, ja budem stále požadovať ten finančný revanš. Ak k ospravedlneniu nedôjde, bude nárok uplatnený na súde. Hašťak prostredníctvom tlačovej správy informoval, že ak od štátu získa v súvislosti s prípadom akúkoľvek sumu, tak po odpočítaní financí na právne služby zvyšok venuje na charitatívne účely. Aj by som povedal, že zlatý. Ale je to haščák. Skvelá správa. Cestovatelia asi totiž prídu na svoje... Bratislavské letisko výrazne rozširuje ponuku destinácií. Vzhľadom na náraz letov pracujeme samozrejme aj na skvalitnení služieb letiska. Pripravujeme online rezervačný systém parkovacích miest, zvýšenie kapací parkoviska v areáli letiska, ale aj obnovenie prevádzok občerstvenia v šengenskej aj nešengenskej časti terminálu uviedol šéf Bratislavského letiska. Už v nedelu 27. marca pribudla z letiska nová pravidelná linka dopravcu Rainer do hlavného mesta Chorvátska do Záhrebu s frekvenciou letov 3 krát týždenne. Hmm, na dovču. Idem, neidem. idem, neidem. idem neidem. Rainer zároveň koncom marca obnoví z Bratislavy pravidelné letecké linky do tureckého Dalamanu a na Sicíliu. A máme tu niečo aj zo sexuálneho života. Vr. Svet zaujala antikoncepcia pre mužov. Prvé testy ukázali účinnosť na 99%. Tým vedcov informoval o tom, že vyvinul mužskú perorálnu antikoncepciu, ktorá mala byť na 99% účinná u myší. A čo som ja nejaká myška? Nespôsobovala totiž pozorovateľné vedľajšie účinky a očakáva sa, že liek bude testovaný na ľuďoch do konca tohto roka. Napriek niekoľkým pokusom o vytvorenie účinnej a bezpečnej mužskej antikoncepcie, zatiaľ žiadna neprešla klinickými testami na ľuďoch. Väčšina z nich bola hormonálna, pričom nehormonálna antikoncepcia Koncepcia má tendenciu mať menej vedľajších účinkov. Pri antikoncepčných tabletkách je bezpečnosť veľmi dôležitá, pretože ich ľudia neužívajú na príznaky choroby a sú menej tolerantní voči vedľajším účinkom. Aj keď sme prešli na 100 krát vyššiu dávku, ako predstavuje účinná dávka, zlúčenina nevykazovala žiadnu toxicitu, hovorí výskumník, ktorý prezentoval výsledky na konferencii American Chemical Society v San Diego, v Kalifornii. Jaj, ale nie, že sa teraz všetci utrhnete ako také zajace. Koľko ste naposledy platili za liter benzínu? Ty, kokos mám povedať. Mám povedať. 9. Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach naďalej prudko rastú. Analytička Jana Glasová očakáva, že tento trend bude naďalej pokračovať. Ceny najpredávanejšieho 95-oktánového benzínu by podľa nej už mali onedlho dosiahnuť 1,80 euro 80 za liter. Hľadom na predchádzajúce výrazné zdražovanie ropy naďalej očakávame, že rast cien na našich pumpách bude ešte pokračovať. Ďalší vývoj bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať vojna na Ukrajine a či Európska únia zavedie aj sankcie, ktoré by sa týkali dovozu ruskej ropy, uviedla Glasová. Ja si myslím, že je čas naolejovať reťaze, vystrečovať lítka a naskákať na bicykle. Holandskí vedci objavili v ľudskej krvi poprvý raz drobné plastové častice. Na to, či môžu predstavovať zdravotné riziko, je však potrebný ďalší výskum. Prítomnosť takýchto častíc v ľudskej krvi však doteraz nebola potvrdená v ani jednom výskume. Vedci zistili prítomnosť štyroch polymérov. Najpočetnejším z nich bol polyetylén tereftalát, ktorý sa používa aj pri výrobe plastových fľaš. Tieto mikroplasty sa podľa vedcov do krvi pravdepodobne dostali po vdychnutí alebo prijatím v potrave. Ich zdrojmi mohli byť buď zdroje z prostredia zo vzduchu, vody a potravy, alebo striedky starostlivosti o telo. Výsledky vedcov podľa štúdie potvrdili, že plastové častice sú schopné preniknúť do krvného obehu. Na to, či prítomnosť týchto plastov môže predstavovať zdravotné riziko, je však potrebný ďalší výskum. A poďme ukojiť aj vaše očka. S cestovateľom Matejom Pelúhom sme sa v najnovšej epizóde zmapované rozprávali o krajine, ktorá je stále na hrane medzi mierom a občianskou vojnou. Irak je skutočne netradičná destinácia pre mnohých. Dá sa v krajine cestovať bez fixera, ako po rokoch bombardovania vyzerá mesto Mosul a na čo všetko musí byť človek pripravený. Nedá sa povedať, že Irak je nejak superbezpečná krajina. Sú tam rôzne bezpečnostné rizika ale skôr je to o tom, že ľudia si trošku ten Irak teraz viacej demonizujú, ale ja to úplne aj chápem. Hovorí Matej, pri cestovaní mu veľmi pomohla iniciatíva mladých ľudí z Iraku, ktorí správujú Facebookovú skupinu či organizujú rôzne eventy pre mladých lokálnych ľudí. Existuje taká Facebooková skupina, ktorá sa volá Iraqi Travelers Cafe. A je to iniciatíva pár mladých ľudí, ktorí sa rozhodli, že dobre, teraz keď sa federálny Irak konečne otvrhol, to poďme niečo pre to urobiť. Jednak sa starajú o to, aby robili aj rôzne mýtingy a eventy pre a, svojich lokálnych ľudí, mladých. A v zároveň robia mítingy, kde sa stretávajú turisti a tí lokálni. Veľakrát sú to práve rôzne študáci z Bagdadu. Aká je nálada v spoločnosti, koľko eur stojí výlet do Iraku, akí sú domáci a ktoré miesta treba navštíviť? Matej hovorí, že Irak je jedna z dvoch krajín, ktoré sa ho najviac dotkli a zároveň tam majú najlepšie sladkosti. A keď už sme pri tých šmakocinkách, poďme si trošku rozobrať langoše. Langoš môžeš poznať ako rýchle jedlo na kúpaliskách či lyžiarských strediskách. Nie každý ale vie, že langoš v prevádzkach, ktoré strico Filip v najnovšom dieli Streets Food otestoval, sa vyrovná obedovej porcii. Yami. Kde chutilo Stricovi najviac a ktorá prevádzka naopak získala najmenej bodov, sa dozvieš v najnovšej epizóde tvojej obľúbenej relácie Streets Food o papkaní na našom YouTube. No a hostom najnovšej epizódy diskusný klub je český moderátor, držiteľ mnohých novinárskych cien a spoluzakladateľ internetovej televízie DVTV Martin Veselovský. Rozprávali sme sa o jeho práci, o tom, ako sa pripravuje na rozhovory, ale aj aká je podľa neho budúcnosť médií na Slovensku a v Česku. Kde sú podľa Veselovského hranice v tom, čo by sa nikdy respondentov nepýtal, aké je poslanie DVTV a akých hostí nepozýva, to všetko a oveľa viac sa dozvieš v najnovšom rozhovore so Šimonom Žďarským, rovnako na našom... V YouTube. Decká, dnes sme to tu opäť parádne vyhrotili s infoškami, verím, že vás to bavilo a zaujímalo. No a ak by ste chceli viac takéhoto novinkového materiálu, tak viete, kde máte hľadať na našich sociálnych sieťach, na Instagrame, na Facebooku, na TikToku, na YouTube, alebo odoberajte náš newsletter, na ktorý sa prekliknete v popise tohto podcastu. A keďže moja dávka dnešného ranného kaká je dopytá až do konca, nezostáva mi nič iné. Iba vám poslať boštek na noštek. Ahoj.